0: Hallo und herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran und mit uns beiden. Und das sind Nina Gebke und ich bin Steffi Hüllmann. Herzlich willkommen haben uns für heute ein thema überlegt das uns im prinzip fast angesprungen hat weil es ein thema ist das uns immer wieder begleitet immer wieder über den weg läuft und das uns in unserer kunst und kreativität ein ganzes stück weiter hilft uns fast magisch aus irgendwelchen blockaden und slums herausholt und darüber möchten wir uns einmal austauschen ich bin bildende künstlerin Nina ist Fotografin und das ist auf den ersten Blick so, so unterschiedlich. Aber wir haben festgestellt, dass wir beide mit den Projekten sehr, sehr gut arbeiten können. Und ja, das schauen wir uns beide mal genauer an. Um in das Thema ein bisschen einzutauchen, ähm, habe ich mich mal hingesetzt und habe eine Definition herausgesucht. Und da kam mir natürlich gleich Wikipedia über den Weg. Und Wikipedia sagt über Projekte, Projekte sind, ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, das aus abgestimmten, gesteuerten Tätigkeiten besteht und durchgeführt werden kann, um unter Berücksichtigung von Vorgaben ein Ziel zu erreichen. Also nochmal zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, abgestimmte, gesteuerte Tätigkeiten und unter Berücksichtigung von Vorgaben ein Ziel erreichen. Ja, ich fand das erstmal ganz interessant und habe gedacht, jo, passt. Und dann habe ich es nochmal genauer gelesen und habe festgestellt, passt gar nicht. Es passt sowas von gar nicht. Ähm, ich zerreiße das einfach mal kurz aus meiner Sicht. Meine Projekte, bevor wir inhaltlich einsteigen, aber ich nehme das schon mal vorweg, meine Projekte haben ein vielleicht vage umrissenes Ziel. Meistens haben sie irgendein Thema, aber ein Ziel, ich weiß nicht. Ähm, sie sind selten einmalig, obwohl doch, das gibt es auch. Aber das als Definition finde ich schwierig. Abgestimmte, gesteuerte Tätigkeiten würde ich schon mal gar nicht sagen. Und sie werden durchgeführt, um unter Berücksichtigung von Vorgaben ein Ziel zu erreichen. Vorgaben, wenn man Vorgaben als Rahmenbedingungen nehmen kann, okay, dann versuche ich da ein Ziel zu erreichen. Aber ansonsten, ja, das war jetzt alles sehr, sehr vage, bevor ich aber jetzt in Inhalte steige und Beispiele raushole. Nina, wie, wie sieht das bei dir aus? Sagst du diese Wikipedia-Definition, ja, das Post? Oder sagst du,
1: nee, das passt gar nicht? <lacht> ähm, Steffi, ja. Im, im allerersten Moment, ähm, und es es ist auch es wird auch bleiben, also auf der einen Seite sage ich, ja, ähm, das passt. Ähm, weil ich tatsächlich ähm, lange, lange Zeit und genau, wir gehen ja gleich auch noch näher darauf ein, ähm, Projekte mit wirklich einer, einer zielgerichteten ähm, Herangehensweise für mich persönlich gemacht habe, die auch wünschenswerterweise immer ein Ergebnis mit sich gebracht haben. Ähm, genau. Feste Vorgaben, das wahrscheinlich eher nicht, aber rundherum, war lange Zeit, die, hätte ich lange Zeit diese Definition ähm, sofort unterschrieben. Das hat sich aber verändert im Laufe der Zeit ein bisschen und ähm, für gewisse Projekte, die ich, die ich jetzt, ähm, wo ich mich einfach auch in meiner Fotografie sehr stark weiterentwickelt habe, ähm, mache oder gemacht habe, passt es dann wiederum. Überhaupt gar nicht mehr. Da bin ich dann auch tatsächlich bei dir und würde sehr kritisch äh, hinterfragen, mh, ob das nun wirklich so die richtige Definition ist. Ja, genau. Also ich, ähm, kann, ich kann beide, beide Seiten äh, nachvollziehen. Wenn ich dir so
0: zuhöre, du hast als erstes gesagt, ähm, zielgerichtet ist es schon. Mhm. Und da habe ich aufgehorcht, weil ich überlege, vielleicht ist es bei mir auch, aber dann muss ich erst mal fragen, was ist denn ein Ziel? Mhm. Werden wir mal ein bisschen konkreter. Wenn ich zum Beispiel sage, ich ähm, mache eine ähm, 100-Tage-Challenge und das Thema ist frei gewählt, das darf ich mir festlegen, sagen wir einfach mal, 100 Tage lang jeden Tag ein Bild in blau malen. Einfach aus der Luft. Habe ich noch nie gemacht, aber als Beispiel eines Projektes. Das Projekt ähm, hat den zeitlichen Rahmen 100 Tage lang jeden Tag nur die Farbe blau benutzen, irgendetwas malen, irgendetwas zeichnen, dann, ist das, dann sind das für mich die Rahmenbedingungen. Oder ist das das Ziel? Ist das Ziel, 100 Tage durchzuhalten und 100 fertige Bilder nur in blau zu haben? Vielleicht, ähm, vielleicht reibe ich mich gerade daran. Was mhm. ist für dich das Ziel? Das stimmt.
1: Da sagst du was. Also ich glaube, das kann man tatsächlich ganz unterschiedlich ähm, interpretieren. Ja, das stimmt. Also in dem Falle würde ich ähm, ein Projekt dieser Art starten. 100 Tage, jeden Tag ein Bild und mit der Farbe Blau. Oh Gott. Als Fotografin ähm, schwierig, ja. Das war eine Vorstellung. 100 Tage lang. Ich meine, es wäre äh, eine Herausforderung, genau. Ähm, dann wäre für mich ähm, ja, also nein, dann wäre für mich persönlich nicht das Ziel durchzuhalten. Tatsächlich nicht. Dann ist eher so der Prozess das Ziel. Also der Weg ist das Ziel. Und ähm, zu gucken, wie ich mit dieser Herausforderung umgehe und, und wo ich vielleicht auch kreative Lösungen finde, ähm, dann ist eher das, der Prozess an sich und der Weg das Ziel, als wirklich am Ende 100 Tage durchzuhalten oder ähm, das geschafft zu haben. Aber tatsächlich habe ich, ich Und deshalb, es kommt immer darauf an, denke ich, es kommt immer darauf an, wahrscheinlich auch, mit welchem Medium ähm, man sich beschäftigt und was eben dahinter steckt, welche persönliche ähm, Intention man damit verfolgt. Ähm, viele, viele, viele Projekte, die ich gemacht habe, sind rein persönlicher, also oder in meiner Familie finden und haben die stattgefunden. Und tatsächlich viele, viele Jahre lang hatten die das Ziel, ähm, Dinge festzuhalten, zu dokumentieren, ähm, was passiert und was ist. Das ist dann schon sehr zielgerichtet und hatte wenig mit dem Prozess an sich zu tun. Ähm, Kannst du mal ein Beispiel geben? Weil ähm, in der Familie
0: dokumentieren und fotografieren tun sicherlich viele. Mhm. Und was genau ist dann bei dir der Prozess? Projektcharakter oder was mhm. war die Aufgabe dann mhm.
1: zum Beispiel? Ja. ja, also seit vielen Jahren, habe, also ich, vor vielen Jahren habe ich begonnen und ich mache es auch immer noch, zum Beispiel, dass ich drei ähm, Tage im Jahr mir vornehme, im Frühling, im Spätsommer, im Winter, wie auch immer, ähm, wo, ich, wo ich meine Familie wirklich von morgens bis abends fotografisch bewusst begleite und mich selber integriere über Selbstporträts oder Selbstauslöseraufnahmen. Und das fortlaufend mache mit dem Ziel, später erstens so eine Art Chronik, so einen fortlaufenden Vergleich zu haben. Was war in dem Jahr im Frühling? Und wie ist mein Kind? Was macht mein Kind jetzt im Frühling? Und also wirklich so. Aber wirklich, das ist auch ein Projekt, was ich wirklich durchziehe seit Jahren. Weil es halt an sich stark eingeschränkt ist ähm, und deshalb ganz gut machbar und mit dem Ziel, mich selbst zu integrieren. Stark
0: eingeschränkt und deswegen gut machbar. Ich, das ist, glaube ich, für mich <lacht> ein Kern für der Projekte. Ähm, es ist ja so, dass ich als Künstlerin stehe vor der Leinwand oder vor dem Papier. Ähm, ich zeichne und male. Davon zeige ich nicht ganz so viel, aber ich mache die Assemblagen. Das heißt aber, ich habe eine unglaubliche Bandbreite, sondern stehe ich vor dem Papier. Und wenn man dann alle Möglichkeiten der Welt hat, Acrylfarbe, Bleistiftzeichnung, ähm, eben die Assemblagen, das Aufnähen, das Sammeln und so weiter, dann bist du teilweise komplett überfordert und gelähmt und hast keine Ideen und fängst irgendwie lustlos an und hörst da wieder auf. Also ich habe diesen Effekt oft genug erlebt und ich weiß von anderen, dass es ihnen auch so geht. Und genau was du gesagt hast, die Projekte schränken mich so ein. Nehmen wir das Beispiel, was ich eben wirklich aus heiterem Himmel hatte, dieses mit den blauen Farben. Jeden Tag. Und dann weiß ich, dann kann ich vielleicht zwischen Buntstift und Acrylfarbe und Aquarell wählen. Mhm. Vielleicht nehme ich auch eine Collage, wo ich blaues Papier zerreiße. Aber ich weiß jeden Tag... Und blau. Und das schränkt mich schon mal so ein, so dass es, und das ist das Erstaunliche an den Projekten, Türen im Kopf öffnet. Durch die Beschränkung hast du auf einmal Zugang zu sehr, sehr viel weniger Möglichkeiten, kannst sehr viel konkreter drüber nachdenken und das bringt dich voran. Also mich, ich habe das immer und immer wieder erlebt und das ist einer dieser magischen magischen Kräfte, die das Projekt entwickelt. Und da höre ich bei dir durch, das ist bei dir als Fotografin komplett genauso.
1: Ja, ja das ist komplett genauso. Das ist tatsächlich, ähm, ist mir das lange Zeit überhaupt nicht bewusst gewesen, dass, dass das so ist. Und ähm, als wir jetzt im letzten Herbst wieder in den Lockdown gingen, habe ich mir gesagt, <lacht> <lacht> ähm, okay, ich... Ich habe hab jetzt äh, ähm, den Wunsch zu schauen, was es mit mir macht und, und, und wie ich das fotografisch handeln kann, wenn ich sage, ich möchte jetzt diesen, diesen, diesen Spätherbst, diesen Winter, diese Zeit im Winter zu Hause eingeschränkt in so einer, einer stark begrenzten, räumlichen, also da, wo wir uns aufhalten, war meistens zu Hause oder vor der Tür, ein paar Schritte im Wald und es war aber ja monatelang immer dasselbe. Und da zu gucken, wie kann ich denn das fotografisch irgendwie festhalten, dass es nicht jeden Tag gleich aussieht, dass ich nicht jeden Tag irgendwie das langweilige, gleiche Bild von wie auch immer. Und der Gedanke war erst vollkommen, oh Gott, wie furchtbar. Aber genau das ist das. Du entwickelst eine ganz, ganz große Kreativität plötzlich, ganz automatisch, indem du gezwungen bist... Dich Dir zu überlegen, also angefangen mit, wie, wie fühlt sich das an? Also das ist ja auch immer ein ganz, ganz hervorragender Ansatz, also jedenfalls bei der Fotografie, dich zu fragen, fange ich doch einfach mit meinen Gefühlen an, die ja nicht jeden Tag gleich sind und vor allem in dieser Zeit nicht und wie kann ich die irgendwo darstellen? Oder auch zu gucken, ich wechsle Blickwinkel in den, in den Winkeln meiner Wohnung, die ich in- und auswendig kenne und so weiter, genau. Also eingeschränkte Möglichkeiten, ähm, zwingen dich dazu und, und das, das ist ein ganz automatischer Prozess, glaube ich, wenn du dich darauf einlässt, ähm, kreativer zu werden und bringen plötzlich ganz neue Dinge ähm, mit sich. Das stimmt,
0: ja, durch, durch die Einschränkung, genau.
1: Ja. Das ist, du wirst kreativer
0: und das ist doch auch das Spannende, du siehst dann plötzlich und erfährst Neues. Ja. Durch, durch die Einschränkung, du hast plötzlich... In diesem kleinen Rahmen, den das Projekt dir gibt, hast du alle Freiheiten der Welt mhm. und bist gezwungen, ähm, ja, Neues zuzulassen mhm. und auch Neues aus dir herauszuholen und Neues ausprobieren. Jetzt haben wir schon, ich glaube, du hast es eben gesagt, aber ich auch, du bist gezwungen, es zwingt uns ja niemand. Nein. Aber das finde ich eben das Tolle auch bei diesem Projekt, man muss schon den Willen haben, sich darauf einzulassen. Man muss schon sagen, okay, ich das ist jetzt meine Aufgabe, jeden Tag dieses blaue Bild. Ich habe noch nie jeden Tag blaues, also ich habe, glaube ich, noch nie ein blaues Bild gemacht. Ähm, das, äh, ich muss gleich mal ein anderes Beispiel holen. Ähm, ähm, aber man muss eben diese diesen Willen mit sich bringen, dass man das wirklich jetzt als Aufgabe mal schultert. Und, und dann einfach umsetzt. Und während ich das gerade sage, ähm, also ich hatte mal so ein 300, nein Quatsch, so ein 100 Tage Projekt. Ähm, und da habe ich mir selber die Aufgabe ähm, gewählt, Natur im Quadrat hieß das. Also ich musste, ich habe mir ein bestimmtes Format gesucht, das waren 25 x 25, und ähm, habe innerhalb dieses Quadrats einfach irgendwie Natur. Ähm, darstellen wollen und bin oft an dieses Blatt gegangen und hatte überhaupt keine Ahnung und habe dann den Pinsel in die Hand genommen und dann habe ich mich aber leiten lassen von der Zeit, die ich hatte. Manches Mal hatte ich wirklich nur fünf Minuten oder sieben Minuten und habe dann ganz schnell irgendwelche grünen Blätter gestempelt und manches Mal wusste ich auch, heute habe ich, hab ich Zeit, heute habe ich Lust und dann habe ich dann da drei Stunden dran gesessen. Und das, es gibt ja auch, ich kann mir ja auch ein Projekt setzen, dass ich sage, jeden Tag nur zehn Minuten. Egal was. Das ist ja wieder eine andere Art von Beschränkung. Ich produziere jetzt irgendetwas oder ich beschäftige mich mit diesen Emotionen oder sowas, aber ich stelle mir zum Beispiel den Bäcker oder so, mache wirklich nur zehn Minuten, schaue, was ich in zehn Minuten schaffen kann.
1: Ähm, ja. Und mir fiel auch eben ein, wenn man so von Projekten spricht und ähm, vielleicht gerade in der Fotografie, aber vielleicht auch in der Kunst, ähm, da habe ich mich nur noch nicht mit gedanklich beschäftigt, aber vielleicht sagst du das auch. Ähm, aber so in der Fotografie, wenn man von Projekten spricht, dann hat, hat, haben viele Fotografinnen immer so im Kopf, oh Gott, mein Leben ist ja viel zu langweilig. Und ich, ich habe hier jeden Tag den, den, den gleichen ja, Alltagskram. Ich, ich komme ja nicht raus. Ich bin ja kein Kriegsjournalist oder keine Kriegsjournalistin oder, oder sonst irgendwie. Ähm, ich habe ja gar nichts Spannendes zu erzählen. Ähm, wo soll ich denn irgendwie ein persönliches Projekt machen? Und, und das ist auch so dieser Punkt, ähm, der mir wirklich ganz stark bewusst geworden ist, weil ich auch lange Zeit dachte, oh Gott, Projekte, ja, du würdest auch so gerne mal ein Projekt starten. Ähm, so viele Fotografinnen starten Projekte und die sind total super und total spannend und total vielleicht auch sehr komplex. Aber ich glaube, genau das Gegenteil ähm, ist auch genau das, was man da mitnehmen kann, weil jeder hat ja so seine Geschichten zu erzählen. Ähm, jeder hat irgendetwas, was nur ihn natürlich ausmacht. Also eine Menge Dinge haben wir alle, die nur uns ausmachen und uns ähm, darstellen. Und das kannst du auch finden durch diese Projekte. Und das findest du im ganz, ganz Kleinen in dir drin. Das kann sich dadurch zeigen, dass du jeden Tag ein Selbstporträt auch machst von dir selber. Also Projekte, das muss auch gar nichts Riesiges sein. Ich finde, das Wort hört sich so mächtig an tatsächlich teilweise. Aber das kann eine ganz kleine, simple Sache sein, die sich vielleicht auch immer in demselben Zimmer abspielt. Oder wie du eben sagst, zehn Minuten lang. Und das ist auch total schön zu erleben und erfahren, weil man dadurch einfach auch so ein bisschen das Bewusstsein bekommt, das fängt bei mir an und mit mir an und, ähm, und das muss nichts Großes sein. Genau, das ist, glaube ich, das, was ich sagen will. Das muss gar nichts Großes sein. Das ist nichts, das muss ja auch nicht die Welt sehen. Also es ist ja auch nichts, womit wir unbedingt irgendwie in die Welt rausgehen. Wofür machen wir das? Machen wir ja, das mache ich letztendlich. Das ist auch eine gute Frage. Am Ende mache ich es größtenteils für mich selber. Da gibt es sicherlich Ausnahmen, aber am Ende mache ich es für mich selbst. Ähm, persönlich für mich und meine Familie oder um mich persönlich weiterzuentwickeln oder persönliche Themen auch zu bearbeiten. Wie, wie ist das bei dir? Projekte, also du hast das 100, 100 ähm, Tage Challenge. Ähm, Ach, Steffi, du hast was ganz Tolles damit am Ende jetzt machen können. So Sowas kann natürlich auch dabei rauskommen. Das finde ich total super. Aber sag mal, ähm, Projekte für dich selbst wahrscheinlich auch im Ansatz? Ja, äh, ich
0: glaube, im Prinzip habe ich zwei Hauptziele, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ein Projekt anzufangen. Das eine ist, es ergibt sich bei jedem Projekt ergibt sich etwas oder ergeben sich Dinge, mit denen du vorher nicht rechnest. Um, du möchtest irgendetwas machen und du lernst aber etwas anderes. Um, ich habe angefangen, Projekte zu machen, dass ich, dass ich wirklich gesagt habe, ich möchte jetzt zehn Tage etwas produzieren, damit ich damit fertig werde, damit ich das und das habe, um das dem und dem zu zeigen oder so. Um, und es kam dann was völlig anderes raus. Und ah, ich, mir fällt gerade noch ein dritter Grund ein. <lacht> um, das, also etwas sich auf etwas einlassen und etwas Neues erfahren, weil es ist in jedem Projekt so, dass ich, dass nicht das rauskommt, von dem ich erwartet, nämlich 100 Bilder im Quadrat, sondern ich habe wahnsinnig viel gelernt über Materialien, über mich, ähm, über Herangehensweisen. Ich habe gelernt, mich zu überwinden, weil bei 100 Tagen kannst du davon ausgehen, dass du 30 Tage null Lust hast. Null Lust, aber wenn ich mich auf ein Projekt einlasse, nicht immer, aber meistens, dann ist das die Aufgabe, die ich jetzt zu erfüllen habe. Und da komme ich gleich zu der nächsten, zum nächsten Grund, warum ich das mache. Es holt mich, oder es bringt mich in Schwung. Es holt mich aus Blockaden raus, wollte ich sagen. Aber ich mache das dann manches Mal, wenn ich überhaupt keine Lust habe oder keine Ideen, also meine, sagen wir mal, Kernkunst zu machen. Ähm, und es irgendwie nicht flutscht, aber wenn ich dann morgen zum Projekt habe, dem ich mich erstmal zehn Minuten widme dann fängt die Kreativität an zu fließen und die Lust und ähm, der Spaß daran und was ich auch festgestellt habe, ich habe ja dann wieder was, was ich abhaken kann, das ist für heute geschafft, das gibt mir Energie. Oder auch wenn ich zu einer Arbeit gehe, die mich gerade im Augenblick nicht interessiert, ich habe aber das schon für mich gemacht und das erledigt und abgehakt und habe diese Kreativität gespürt und dann gehe ich mit sehr viel mehr Spaß auch an die Sachen, die mich gar nicht so ähm, motivieren gerade. Ja, und was du gerade, glaube ich, meinst, das ist dieses 100-Tage-Projekt, das ich komplett für mich alleine gemacht habe. Ich habe es auf Instagram gezeigt und musste mich unheimlich überwinden, denn so ein Projekt mache ich ja nicht, um ein tolles Ergebnis zu zeigen, sondern es ist für mich eine kleine Forschungsreise für mich selbst. Genau wie du gesagt hast, es ist meistens für mich. Und die Sachen, die ich für mich mache, sind hässlich, stümperhaft, unfertig, sehen aus teilweise kindisch und ja und wirklich schlecht. Da sind tolle Sachen dabei. Da sind auch manche, da bin ich am Ende fertig und denke, wow, das war klasse. Wie schade, dass ich das nur in klein gemacht habe. Aber gut, das, das ist ja eine Idee, die ich dann in Größe auch umsetzen kann. Aber ich habe mich überwunden und habe die Sachen damals gepostet. Das war vor zwei Jahren. Ähm, das, war auch, das war auch ein Lerneffekt für mich. Und dann habe ich es jetzt kürzlich aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht mehr wieso, wieder erwähnt, wegen irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Mist, ich weiß den Grund leider nicht mehr. Und habe so viel Feedback bekommen, dass ich die Sachen ratzfatz verkauft haben. Ich war, ich war wirklich sprachlos. Ähm, lange nicht alle, aber in drei verschiedene Kontinente. <lacht> Sehr überraschend, dass ich Sachen plötzlich für Asien, USA und ja, Europa gepackt habe. Und ähm, dann ist eine kleine Galerie, die da gerne auch nochmal 20 von haben möchte, und ich denke mir, das ist ja nun auch verrückt, dass ich sowas daraus ergeben kann. Ähm, das habe ich wirklich nicht erwartet und das ist nicht der Grund von, äh, von Projekten, die ich mache. Aber nochmal zurück zu diesen Blockaden überwinden und sich zwingen müssen. Geht dir das auch so? Ähm, okay. Also jetzt mal ganz platt gesagt, als Fotografin stehst du nicht so lange an einem Blatt. Oder
1: ah. <lacht> <lacht> genau, ich glaube, das ist so... Diese, also erstmal, ähm, das ist ein guter Punkt. Also da, ähm, ja, ich, ähm, ich, muss mich sehr, also ich bin auch sehr schnell, ja, ähm, Feuer und Flamme für eine Idee <lacht> ähm, und finde die dann ganz toll und dann muss das auch gleich mal. Und dann habe ich wirklich meine Struggles, das durchzuhalten <lacht> und meine Motivation und mein Interesse aufrechtzuerhalten. Ähm, nicht immer, aber doch sehr oft. Und auch selbst wenn das Interesse und die Freude daran immer noch vorhanden ist, ähm, fällt mir das sehr schwer, so wie du gerade sagtest. Das war so ein Punkt, da wäre ich auch jetzt drauf eingegangen. Das finde ich ganz bewundernswert. Das ist dann deine Aufgabe, sagst du. Und das mache ich dann. Oh, und da ticke ich tatsächlich ein bisschen anders und es fällt mir wirklich sehr schwer. Und wenn ich dann aber wirklich, wirklich, wirklich ähm, das haben möchte, also im, Grund, im Grunde weiß, ich möchte aber dass jetzt äh, für diese Zeit und welches Thema auch immer, ähm, möchte ich diese Bilder haben. Und ich, ich werde mich ärgern, wenn ich es irgendwie nicht durchziehe. Ähm, dann ist das so die Motivation. Aber da muss ich mich schon, also es ist nicht einfach. Also das glaube ich, ist es nicht. Und du sagst ja auch, ähm, man hat nicht immer Lust. Und ja, und dann muss man gucken, womit man sich selber vielleicht am Schopfe packt und ähm, sich selber immer wieder ähm, dazu aufraffen kann, das durchzuziehen. So, und dann sagst du, ähm, es Darf ist ja. Ganz ich ganz du noch was dazu ja, sagen? Ja, ja, ja. Ich glaube, dass der,
0: für mich ist der Schlüssel, dass ich ähm, im Laufe meiner Projekte dazugelernt habe, dass die Projekte kleiner gefasst sind.
1: Mhm.
0: Wenn ich jeden Tag ein Ölgemälde fertig machen möchte, dann weiß ich im Prinzip, dann denke ich am Anfang, oh ja, jetzt mache ich das aber mal, Genauso, ja. Aber ähm, wenn ich eben sage, jeden Tag sieben Minuten und ich stelle mir den Handy-Timer, dann weiß ich, okay, das ist machbar. Genau. Und wenn ich dann den ganzen Tag keine Lust habe und dann merke abends, okay, ich habe mir das jetzt aber vorgenommen, die sieben Minuten halte ich durch. Ich glaube,
1: im Laufe der Zeit lernt man, die Projekte so zu fassen, mhm. dass sie machbarer werden. Ja, genau. Also das ist, genau. Also ich schiebe jetzt mal das, was ich eben ähm, nochmal bemerken wollte, erstmal kurz zurück, aber ich habe es im Kopf noch. Ähm, absolut. Und ich habe das hier auch als Punkt ähm, stehen, dass es, ähm, wenn man anfangen möchte und irgendwo, was auch immer die Motivation ist, also und wenn es nur um die eigenen Kinder geht und natürlich, jeder hat heutzutage ein Handy und so weiter und dann knipst man mal irgendwie den Moment, wo sie die, das erste Eis des Jahres essen und so weiter und so fort. So Das ist ja schnell gemacht, das macht man mal so zwischenbei. Aber wenn man wirklich konkret den Wunsch hat, ähm, ich möchte so gerne ähm, dieses und jenes Thema jetzt mal eine Weile verfolgen und, ähm, und, und dann, wo soll man anfangen? Gerade mit der Fotografie und seinen eigenen Kindern. Die Fotografie ist letztendlich natürlich schnell zur Hand und die Kinder sind immer vorhanden. Und da ist es wirklich gut, sich ganz klar einzuschränken und dann entweder eine kurze Sache oder zwar eine regelmäßige Sache, aber in einem eingeschränkten kurzen Zeitfenster. Also zum Beispiel immer sonntags sieben Bilder, also so sieben äh, am Sonntag hatte ich mal eine Zeit lang und ich mache das auch immer mal wieder. Oder zum Beispiel habe ich ja ein Projekt, das ich vor ewigen Jahren angefangen habe und dann vielleicht auch mal zwischendurch mal ein bisschen vernachlässigt habe. Jetzt mache ich das wieder seit diesem Jahr. 12, am 12 So, dann weiß ich so einmal im Monat, am 12. des Monats, fotografiere ich bewusst entweder in, mit dem Fokus auf mein Kind oder wie auch immer. Da kann ja jeder das Thema, was ihn gerade so beschäftigt, und dann reduzierst du es später auf zwölf Bilder oder du machst gleich irgendwie erst nur zwölf Bilder, also wie auch immer. Aber du bist dann eingeschränkt und das sind kurze Geschichten und das ist einfacher zu handeln. Oder jeden Morgen ein Bild, einen Monat lang, von deinem Kind, was es jetzt gerade in der Zeit seines Lebens, in der er jetzt gerade sich befindet, es sich befindet, ähm, ein Bild macht mit dem, womit es sich morgens beschäftigt. Und das einen Monat lang. Also es ist viel einfacher, ähm, wirklich kurze, übersichtliche knackige Zeiträume irgendwo sich zu nehmen, genau. Ähm, was ich eben nochmal sagen wollte, was ich, ähm, oder eben nochmal sagen wollte, für mich ist das so ein, so ein Riesending, wo ich das Gefühl habe, ich also, oder wo ich dich wirklich beneide mit der Art, wie deine Kunst vonstatten geht, weil ich persönlich finde es, also davon abgesehen, dass letztendlich der Weg das Ziel ist und der Prozess, aber ähm, gerade wenn wir, als, als Eltern sagen, ach, ich möchte jetzt irgendwie wirklich so eine bestimmte Serie haben von meinem Kind und das möchte ich jetzt mal über einen bestimmten Zeitraum machen. Dann ist der Prozess natürlich eine Sache, aber am Ende geht es ja um ein Ergebnis. Also ich glaube, da ist dann wieder so die Fotografie mh, oftmals natürlich schon so angedacht, dass man gerne ein Ergebnis haben möchte. Und natürlich hat man dieses Bild, aber dieses Bild ist für mich persönlich, und da komme ich jetzt auf den Punkt, wo ich dich beneide, nicht das Ergebnis. Es ist für mich in dem Moment ähm, gemacht, aber es ist ja noch längst nicht fertig. Wenn du dich also jeden Tag äh, zehn Minuten hinsetzt, ähm, einen Monat lang, um ein Bild zu machen, dann bist du fertig. Nach diesen zehn Minuten hast du irgendwas Fertiges, ob dir das gefällt oder nicht. Aber du hast es haptisch. Ich glaube, darum geht es für mich. Du hast was Haptisches. Du kannst das da hinstellen und du siehst das. Und das ist bei mir überhaupt nicht so. Und ich glaube, das ist auch diese, dieser große Struggle, den FotografInnen so haben. Du hast zwar dieses Bild gemacht, und, und denkst vielleicht auch, oh ja, das ist vielleicht auch genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder du denkst, oh, ich bin voll gespannt, weil das war jetzt eine ganz gute Idee. Mal gucken, wie das sich nachher aus, also wie es, wie es sich nachher ergibt, wie es am, am Ende ausschaut. Aber es steckt in der Kamera drin. Und du musst halt erstmal noch so viele Schritte im Grunde mehr machen, bis du am Ende, und das ist immer so mein persönliches Ziel. Also viele lassen vielleicht diese digitalen Bilder dann auch auf der Festplatte oder auf dem Handy, aber mir reicht das nicht. Und bis ich was in Händen halte, was ich anfassen kann und was ich durchblättern kann, ist noch so viel zu tun. Und deshalb ist es auch so wahnsinnig schwierig und da muss man dann auch wirklich irgendwie milde mit sich sein, habe ich festgestellt, ähm, diese Dinge zu Ende zu bringen. Um, wobei sie ja mit dem Prozess und sich mit dem damit befassen und das Fotografieren an sich, das ist ganz, ganz, ganz wertvoll. Aber für mich persönlich kommt die eigentliche Zufriedenheit wirklich erst dann, wenn ich irgendwie so ein Buch oder so ein Album in Händen halte. Und das macht es so schwer. Und das finde ich so beneidenswert. Du stellst dich an die Leinwand oder vor das Blatt Papier oder sonst irgendwas und du hast im Grunde bei was auch immer du da jeden Tag machst, so gleich sowas fertig ist. Und das habe ich halt nicht. Und Aber da muss man sich dann auch entspannen. Also wie viele Projekte, die zwar fertig sind, aber eben noch nicht fertig in meiner Hand gehalten werden können, warten darauf, vollendet zu werden. Aber das ist dann eben so. Das hat mich lange Zeit nervös gemacht. Ähm, und das ist vielleicht auch so einer dieser Nachteile, die es vielleicht auch gibt, dass... Ähm, dass das so ein, so ein Ding mit sich bringt, das es mich nervös macht und wo ich denke, ah, jetzt fängst du schon wieder irgendwas an und du hast das eine noch nicht mal fertig. und Aber ich glaube, da muss man so ein bisschen so einen gewissen State of Mind haben und sich sagen, okay, es ist ja da und es ist da und der Prozess ist toll und du wirst dich freuen, wenn du irgendwann demnächst dann vielleicht auch ein Buch in den Händen hältst. Ja. ja,
0: das kann ich, das kann ich wirklich nachvollziehen, ja. Dass ähm, es ist dann irgendwie weg. Ich meine, du müsstest ja. dann durch die durch die Bilder durchscrollen. Da sind dann vielleicht aber noch andere dazwischen. Und ich kann meine Bilder alle hintereinander weg und kann dann den Prozess sehen und so weiter. Ja, das, das ist ähm, das kann ich gut nachvollziehen. Der Nachteil ist allerdings, wenn es überhaupt nicht so klappt, wie du haben willst, dann sitzt du da und ähm, hast eben verbringst jeden Tag Zeit mit etwas, was einfach nicht so wird, wie es sein soll. Und da habe ich dann auch schon mal ein Projekt hingeschmissen, dass ich dann einfach nach dem zwölften Mal gemerkt habe, verflixt, das geht nicht, keine Lust mehr, es läuft nicht, ich muss das irgendwie anders machen. Und ähm, habe dann, ja, und zwar wollte ich austesten Abstraktion.
1: Mhm. Ich
0: wollte Landschaften abstrahieren und ähm, das hat dann irgendwie, und Gefühle mit einbringen. Es hat einfach nicht geklappt. Eins gefällt mir relativ gut, aber es ging alles so in die Hose, dass ich mir gedacht habe, okay, einfach so vor mich hin tasten, das geht nicht. Und das ist schon ein doofes Gefühl, dieses Projekt dann aufzugeben. Aber ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass mich die Bilder nicht jeden Tag wieder angucken und jeden Tag mehr werden und einfach, einfach nicht so sind, wie ich das haben wollte. Ja. Aber der Prozess ist schon, ist schon toll. Und was mir da einfällt, ist ein Projekt, das ich jetzt gerade habe. Und zwar habe ich das noch nie gemacht, in 365-Tage-Projekt. Ja. Mhm. Und das habe ich wirklich lange vorbereitet. Ah, das ist vielleicht auch noch was, was man erwähnen kann, das Projekte, manche springen dich an, da siehst du irgendeine Challenge auf Instagram und denkst dir, ach ja, mache ich mit. Mhm. Und manche musst du wirklich lange vorbereiten. Und dieses da habe ich eben lange vorbereitet, denn ich habe mir gedacht, jeden Tag, das muss wirklich kurz sein, sonst halte ich es nicht durch, sonst bin ich nach drei Wochen fertig damit. Und ähm, ich habe so überlegt, und deswegen kam ich jetzt drauf, wegen Emotionen, ich habe, ich glaube, dass eins meiner ganz großen Probleme ist, das ist der Umgang mit Unsicherheit. Ich glaube, dass ich, das ist vor einigen Jahren passiert, da habe ich früher nie drüber nachgedacht. Ähm, ganz im Gegenteil, also da waren Situationen, die unsicher waren, waren sogar attraktiv, aber dann sind so einige Sachen passiert in meinem Leben und anscheinend habe ich ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis bekommen im Laufe der Zeit, aber so doll, dass ich über die kleinsten Sachen schon den Schlaf verliere und ich habe dann irgendwann gedacht so, ich, ich bearbeite das mal künstlerisch, vielleicht hilft mir das und dann habe ich ich glaube drei Monate lang rumgebastelt, wie ich ein Projekt entwerfen kann, das ich jeden Tag durchführen kann und, ähm, und das ist jetzt wirklich, wir haben jetzt Mitte April was ich gemacht habe, ist, ich habe ähm, überlegt, was ist denn, wie hat man denn früher versucht, Sicherheit zu kriegen? Dann hat man den Wahrsager befragt oder das Orakel und so weiter und vielleicht auch mal den Kaffeesatz, den ne? Kaffeesatzleser. Und ich trinke jeden Morgen Kaffee und ich werfe diesen Kaffeesatz auf Papier, das ein bisschen saugt und ein Muster gibt. Und. Ähm, nun ist meine Kunst ja, hat ja sehr, sehr viel mit Nähen zu tun. Und im Laufe des Tages umnähe ich dann diesen Fleck, den es da gibt, oder dieses, diese, diese Flecken, und denke einfach über mein Thema der Unsicherheit nach. Ähm, Unsicherheit, Sicherheit. Und ich habe gedacht, ich fange an und sehe irgendwelche Sachen in diesem Fleck und die mich dann irgendwie zum Nachdenken anregen, was nicht ein einziges Mal bisher passiert ist. Sondern mir kommen dann plötzlich... Aussagen über dieses Thema in den Kopf, die ich ähm, die ich noch nie so bedacht habe. Ich schreibe das dann mit Bleistift, diesen Satz oder dieses Wort daneben, schmeiße es in eine Kiste und weg ist es. Und ich bin gespannt, wenn ich das mal durchblätter, was da kommt. Und ähm, ich meine, den Kaffeesatz auf so ein Papier werfen, das dauert 30 Sekunden, wenn überhaupt. Das suppt dann da vor sich hin. Ähm, und das Drumnähen mache ich auch nicht mit der Hand, sondern mit der Nähmaschine. Es dauert vielleicht zwei Minuten und währenddessen, diese zwei Minuten denke ich über dieses Thema nach und es ist so faszinierend, was da passiert. Es ist wirklich, wirklich klasse und ich habe mir dann auch fest vorgenommen, wenn ich das dann mal einen Tag nicht schaffe, dann ist es auch nicht schlimm, aber da spielt mir ja nun Corona in die Hände. Wir sind eigentlich jeden Tag zu Hause, bis jetzt hat es immer noch geklappt. Und ich bearbeite also mit so einem Projekt das erste Mal wirklich inhaltlich etwas. Mhm. Inhaltlich, was ganz eng mit mir zu tun hat. Ähm, das ist ganz spannend. Ja. Das wollte ich einfach mal teilen.
1: Ja, das hört sich, das finde ich, ich finde das total super. Was für eine großartige Herangehensweise. Und vor allem genau der Punkt, das ist genau das, ähm, etwas, was mit dir zu tun hat. Also, und ich glaube, das ist gerade als Künstlerin total Wertvoll, also für jeden Menschen, aber auch, ähm, ich glaube, das ist der Ansatz, also das ist das, was ich vorhin auch sagte, wo man beginnen sollte oder wo man irgendwann auch hinkommt, wenn man auch sich und seine Kunst vielleicht weiterentwickeln will. Ich meine, hier hast du ein ganz persönliches Thema, was so überhaupt jetzt gar nicht irgendwie erstmal auf die Kunst bezogen ist und dennoch wird sich das hundertprozentig ja in irgendeiner Form dann auch auf deine Kunst auswirken. Also die Beschäftigung damit jeden Tag ähm, das finde ich, also find ich super spannend. Ich habe auch etwas, was ich aber, und ich finde es bewundernswert, wenn man dieses 365-Tage-Projekt in Angriff nehmen will. Ich finde es total gut, dass du das geplant und durchdacht hast, weil das wird bestimmt klappen. Ähm, ich, hab, ich hoffe. Ja, bestimmt. Ich habe ähm, 365-Tage-Projekte noch nie durchgehalten. Aber ich glaube auch, und ich habe es, naja, was heißt noch nie, also zweimal habe ich den ja, Versuch gewagt. Und ich glaube aber, wo du das jetzt auch gerade sagtest, weil es einfach ähm, viel zu offen war. Also klar, ich könnte jeden Tag einfach irgendein Bild machen. Aber ich glaube, das hat mich dann irgendwann auch davon abgebracht, weil ich so dachte, naja, gut, ja, jetzt. Äh. Und es ist, glaube ich, sehr viel sinniger, ähm, sich, ähm, sich konkret zu und am besten verknüpft mit sich selber auf etwas zu beziehen. Und ich mache seit 2000 und jetzt haben wir 21 seit 2019, aber das ist eher ein, ein ganz offenes, freies Langfristprojekt, was sich auch nur mit mir selber beschäftigt. Und ich kann gar nicht mehr sagen, wie ich auf die Idee gekommen bin und wie ich es angefangen habe. Ich glaube, das war so eine Mischung aus. Ich möchte so ein bisschen neue Fotografietechniken ausprobieren, gekoppelt daran, dass ich Selbstporträts mache und ich nicht wirklich die Vorstellung hatte, wo das hinführen soll und warum und wieso weshalb, wobei ich mittlerweile weiß, dass das, das hat schon seinen tieferen Sinn und so und dann kam eben dieser, dieser Workshop, den ich 2020 begonnen habe, der dann den den großen Push gab und ähm, mich mit so bestimmten konkreten Fragestellungen dann auch viel viel tiefer dann in dieses Projekt über und mit mir selbst reingebracht habe. Und da, obwohl es eben wirklich überhaupt keinen kein, kein festen Zeitraum, also ich mache das, wann auch immer es mir wieder in den Sinn kommt, ähm, aber ich mache das mittlerweile auch mit, mit Fragestellungen, mit Dingen, die ich dann wirklich aufschreibe und für mich ähm, beantworte oder mich mit Dingen beschäftige. Also im Grunde so, wie du, wenn du sitzt und ähm, das Ganze umnächst, ähm, da in deinem Kopf etwas vor sich geht, eine Fragestellung oder, oder eben dieses Thema. So. Und das mache ich ähm, schriftlich. ja. Und dann ergeben sich eben auch tatsächlich oftmals Ideen oder auch nicht, aber ich nehme mir dann vor, ich gehe jetzt einfach los und, und gucke, was kommt mit meiner Kamera und, und wie ich dann vielleicht dazu begleitend eben Selbstporträt machen kann. Was, ja. Du machst das täglich? Nein, nein, ja. nein, eben nicht. Nein, nein. Also nicht täglich mhm. ähm, und auch nicht irgendwie alle zwei Wochen oder dreimal im Monat oder irgendwie so. Nein, das funktioniert einfach für mich irgendwie nicht. Ähm, aber seit genau, seit ziemlich lange, seit über einem Jahr, ähm, immer wieder und immer wieder fortlaufend. Und das ist auch, ähm, ja, es ist, da habe ich das Gefühl, ähm, lerne ich einfach auch durch Wiederum, das könnte so ein Vorteil von so einer langfristigen Geschichte sein, die man jetzt überhaupt nicht mit einer Regelmäßigkeit oder einem Ende irgendwo belegt, ähm, dazu führen, dass du dich wirklich, wirklich ähm, gut weiterentwickelst und auch diese, diese Entwicklungsschritte gut wahrnehmen kannst. Und das wiederum hat auch etwas sehr Befriedigendes. Irgendwo. Ja. Hm. Hm.
0: Du... Ähm hast irgendwie so ein paar Mal erwähnt, dass ich das so durchhalte und so. Ich ähm, habe das Gefühl, dass so ein Projekt mir eine gewisse Legitimation gibt mhm. im, im Familien- und im Berufsleben. Ähm, ich muss mein Projekt machen. Fertig. Und das, das kommuniziere ich auch mit so einer gewissen, wie soll man sagen, das Selbstverständlichkeit dieses Projekt ist wichtig, das mache ich, das muss ich jetzt heute noch machen. Und es gibt mir gegenüber irgendwie eine Legitimation, mich mit meiner Kunst zu beschäftigen, denn im Alltag ist ja so viel wichtig immer. Man muss die Mails erledigen, man muss sich um die Versicherung kümmern, man muss einkaufen und putzen und alles Mögliche muss ich machen. Aber dieses Projekt ist eben auch ein Muss darin. Es gibt mir eine Legit Legitimation und eine eine Freiheit. Mhm. Eine Freiheit, mich jetzt darum zu kümmern und das fokussiert mich dadurch. Jetzt dieses 365-Tage-Projekt, ich ähm, bringe mich dann auch zu für diese zwei oder drei Minuten wirklich um dieses Thema zu kreisen im Kopf und eben nicht um den Einkauf oder was muss ich da noch machen. Auch, auch wenn ich gerade wirklich zwischen zwei Stühlen bin und sage, ich brauche jetzt diese fünf Minuten kurz, ich muss das jetzt machen, dann Schafft es einen Freiraum in meinem Kopf? Und dadurch, ähm, dadurch, ja, es ist manches Mal nervig und manches Mal hat es was mit Durchhalten zu tun, weil ich eben ja, wie ich auch gesagt habe, auch wenn ich, auch wenn ich krank bin, auch wenn ich keine Zeit habe, ich mache das. Mhm. Ähm, aber es gibt mir so viel. Mhm. Da, dadurch ist es kein, kein Druck oder kein durchhalten. Ich habe jetzt gerade kürzlich dieses Jahr, habe ich ich wollte wieder ein 100-Tage-Projekt machen. Auch durch diesen überraschenden Erfolg nochmal habe ich gedacht, ach, das ist jetzt auch zwei Jahre her. Ähm, mal sehen, was sich jetzt ergibt. Und ich habe das nach, ich glaube, drei Wochen spätestens aufgegeben. Es, das war zu viel, das ging nicht. Das hatte nicht gepasst und da fühlte ich mich dann auch so zwei Tage ein bisschen wie so ein Loser. Mhm. Bis ich dann gemerkt habe, ähm, okay, es passte nicht in meinen Alltag. Und inzwischen denke ich, es lag daran, wie ich das Thema formuliert habe. Es hatte damit zu tun, Sachen offen zu legen, auch auf Instagram. Dieses Medium fällt mir schwer, mich da jeden Tag zu zeigen. Es muss also tatsächlich, dieses Projekt muss durchdacht sein und auf dich selbst zugeschnitten sein. Und dann hat es wenig mit Durchhalten zu tun, sondern sehr viel mit bereichern, erforschen,
1: spielen, mhm. Freiheit. Ja. Genau, ja. Ja, ja, genau. Ich, und ich glaube, das ist auch genau das, weil beide Male, die ich dieses 365-Tage-Projekt gestartet habe, war so ein bisschen aus mit Motivation von außen in der Facebook-Community, wo ich so bin. Und ich dachte, ach ja, das ist ja auch mal. Aber genau, aber es war, war nicht meins. Es passte nicht zu dem, was ich irgendwie wahrscheinlich auch wollte, tief im Inneren. Ähm, Genau, und da muss, da darf man dann, glaube ich, also bloß nicht als Loser fühlen, aber ich kann das total nachvollziehen, weil man das Gefühl hat, oh Mann, also es ist, ja, so so eine Art ähm, Scheitergefühl, aber das braucht man gar nicht, nein, das, man sollte wirklich sich dann fragen, okay, es ist vielleicht einfach nicht das Richtige, was möchte ich denn eigentlich, oder was kann ich gerade gebrauchen für mich, und was kann ich in meinen Alltag integrieren, und für mich passt es eben auch so überhaupt gar nicht momentan, da, wo ich jetzt gerade stecke in meinem Alltag, irgendetwas Tägliches zu machen. Ich finde diesen, diesen Gedanken, und das war gerade wirklich auch nochmal wieder so ein Aha-Moment und schloss so ein bisschen an die eine Folge, die wir eben gemacht haben. Wie ist das mit der Zeit und dem schlechten Gewissen? Es ist total super, dass du sagst, das ist jetzt ein Muss von all diesen anderen Ich-muss-noch-machen des Tages. Finde ich total gut. Und, ähm wo das eben deine Zeit für dich ist. Also ich glaube, man muss wirklich gucken, was möchte ich und wie kann ich es integrieren und wo, wo ist es mir momentan möglich, diese Zeitfenster auch wieder zu finden. Und ähm, da darf man sich dann nicht auch, wenn eben in der Community natürlich das macht, kann Spaß machen und es kann motivierend sein und sich dort auszutauschen. Aber. Ähm, ich habe festgestellt, dass es mich tatsächlich auch, so wie du auch sagtest, wenn man dann denkt, oh, ich möchte dann aber auch täglich oder wöchentlich das in dieser Community teilen, um irgendwie wirklich Teil dessen zu sein, stresst mich eigentlich auch eher. <lacht> Als dass es jemals ähm, dazu geführt hat, dass ich das dann durchhalte. Weil dann ist es so ein Durchhalten, genau. Und das soll es eigentlich gar nicht sein. Es soll uns ja etwas Gutes bringen. Also genau, das ist... Ja. Ja, also es, es wäre wünschenswert, wenn das eben so ist. Und das ist eigentlich ja das Ziel, dass es, dass es mir entweder einfach ein, ein, ein Stück Zeit gibt, in der ich mich nur mit mir befasse oder dass ich experimentieren möchte oder wie auch immer. Ja, genau.
0: Welche Projekte laufen denn bei dir jetzt gerade parallel?
1: Mhm, ähm, akut. Akut, genau, ganz akut. Also wie gesagt, dieses monatliche Projekt, dieses 12 am 12., wo ich zum Beispiel jetzt im April... Auch der Zwölfte war, und ich dachte: Oh, Mist. Dann mache ich es halt am 15. Also es ist letztendlich dann ja auch. Ne? Also, da haben wir wieder. Das ist die Freiheit, die ich mir selbst geben kann. Die Regeln mache ja ich. <lacht> die Regeln mache ich selber. Und wenn es dann eben einfach so ist, weil dann, dann mache ich es eben am 15. Genau. Will es dir abends erst ein oder hat es ne, am 12. Ich stelle tatsächlich erst am 14. auf, dass ich dachte, oh, Ach, das war so. ja schon der 12. Wie ärgerlich aber auch. Also es ärgert, es ärgert mich tatsächlich schon. Weil ich. Also da bin ich dann auch so ein bisschen, weil ich so denke, oh, es ist doch nur nur ein, ein, ein Tag im Monat und es soll der Zwölfte sein, Weil, aber es ist am Ende eigentlich egal. Also wenn ich da jetzt wirklich, ich habe dann drüber nachgedacht und am Ende ist es egal. Es ärgert mich ein bisschen, aber das hält mich ja nicht davon ab, also ich schmeiße da nicht plötzlich alles hin. Nur weil es nun im April nicht der Zwölfte war, dann nehme ich halt den Tag, der dann, in dem es mir einfiel, es war der 15. glaube ich, und dann ist es eben so. Genau. Um, und dann habe ich, Wobei, die kommen jetzt zu einem Ende allmählich, habe ich das Gefühl, eben diese Lockdown-Diaries. Ähm, und da habe ich wirklich auch den tiefen Wunsch, sie irgendwie wirklich zu einem erlebbaren Ergebnis zu bringen. Ähm, mal gucken, aber ich weiß noch nicht so genau, wie. Und ganz Sprich, noch, heißt erlebbar
0: ja. heißt ähm, also praktisch wie ne?
1: wieder sagst du. Genau, genau. Mhm. Mhm. Oder auch, ich könnte mir auch vorstellen, ähm, was ich auch sehr gerne mache generell mit Bildern, sie irgendwie in eine Form zu bringen, zwar dann digital, aber wo sie wie so eine klein, wie so ein kleiner Film, wie so eine kleine Slideshow, vielleicht auch mit Musik unterlegt, das ist auch schön, weil es einfach auch ein, diese, diese Bilder in eine Form bringt und, und, und so zu einem Abschluss, ähm, genau, also auf irgendeine so Art, aber idealerweise, genau, in ein Album, was ich immer wieder ganz schnell zur Hand nehmen kann, ohne mich irgendwie, also wer macht das denn auch, oder? Wenn man, Wer setzt sich denn hin und, und holt die Festplatte von 2019 raus und sagt sich, ach, da war doch was, das muss ich mir doch mal angucken. Das macht man einfach nicht. Also... Ja, von daher. Mhm. So, das sind zwei Projekte. Ja, genau, richtig, genau. Zwölf, am zwölf. Dann mhm. mache ich äh, ganz frisch, ganz unabhängig davon, obwohl wir schon wussten, welches Thema wir haben würden, und es kam mir dann heute Morgen so, dass ich dachte: Ach ja, wie lustig! Ein kleines Videoprojekt, ein kleines Videoprojekt, was ich vor drei Jahren schon mal gemacht habe mit einer App One Second a Day, ganz, ganz tolle Sache, wo du einen jeden Tag irgendwie mit deinem Handy, also es wird auch mit rein nur mit dem Handy gemacht, was auch total gut ist, ein kleines Video machst. Von was auch immer dir gerade in den Sinn kommt oder selbst wenn du am Ende des Tages denkst, oh, da ist ja noch was. Idealerweise natürlich aber von etwas, was dir auch am Herzen liegt. Und diese App lässt dich dann einen Sekundenbruchteil von diesem Video, was dann vielleicht vier Sekunden lang ist oder auch ein bisschen länger, auswählen und fügt es am Ende zusammen, sodass du so lange, wie du es machen möchtest, ähm, einen Monat lang oder ein Jahr lang oder wie auch immer, ähm, dann nachher ein, ein Filmchen hast, ähm, äh, wo eben diese Ein-Sekunden-Ausschnitte sind. Und das ist total toll. Also ich mag ja auch bewegte Bilder sehr, sehr, sehr. Hätte ich mehr Zeit, würde ich mich sowieso viel mehr mit Videos und so beschäftigen. Ja, und das, das habe ich jetzt wieder angefangen, weil ich auf meinem Handy über alte Videos gestolpert bin und dachte, es ist einfach eine ganz tolle Sache. Ton. spannend. Ja, das habe ich noch nie gehört. Cool. Mhm. Und bei dir, Steffi, von deinem Kaffeesatz abgesehen noch irgendwas. Ich meine, wobei, ja, das, genau. ist ein, das ist ein großartiges Projekt, da brauche ich es natürlich überhaupt gar nicht mehr. Ähm, ja, Kaffeesatzprojekt,
0: das 100-Tage-Projekt habe ich abgebrochen. Ähm, wobei, kurz nebenbei, dieses, ja? Ja, ja die, so sag mal erstmal und ich stelle meine Fragen gleich, ja? Ja. Ähm, das 100-Tage-Projekt habe ich abgebrochen und ähm, mir fällt da gerade ein, du hattest eben diese Geschichte mit Community und nicht Community und von außen und so weiter. Dieses 100-Tage-Projekt ist etwas, was jedes Jahr ähm, von außen gestartet wird. Also es ist ein riesen, riesen Event in den sozialen Medien, hat eine Webseite, du kann, man kann es auch, ähm, hat auch eine bezahlte Variante und sowas. Ähm, und es ist schön, diese Community zu haben, sich auszutauschen, wo sind die Probleme. Es ist auch wirklich irre, wenn du dann da dann hast du es irgendwie 65 Tage durchgehalten und du denkst dir, boah, der Wahnsinn. Und dann merkst du nochmal 35, oh mein Gott. Und dieses Gefühl da auszutauschen, das ist alles prima. Aber in der Tat ähm, habe ich auch festgestellt, dass diese selbstgebauten Projekte, die man ja auch jeden Tag irgendwie anfangen kann. Ich kann mir jetzt plötzlich denken, ach, ich mache jetzt mal, Zehn Tage das und das. Oder ähm, es ist aber auch schön, das an bestimmte Tage zu knüpfen, auf alle Fälle, dass man eben an einem, an einem Kalendertag das anfängt oder oder am Geburtstag oder sowas. Ja, aber die Frage war eigentlich, nee, du wolltest noch was sagen erstmal.
1: Ja, also mir kam dann ähm, gerade in den Sinn, so Dinge wie ähm, Belitz, ähm, das ist ja auch eine Art von Projekt, oder? Ein Projekt, was wahrscheinlich. Ähm, von dem rein Persönlichen so ein bisschen weggeht, oder? Wo du vielleicht ein konkretes Ziel tatsächlich hast, oder ähm, aber es ist doch auch eine Art
0: Projekt. ne? Das ist eigentlich genau das, was ich sagen wollte. Eigentlich ah, ja. ist ganz viel von meiner, was ich mhm. Kernkunst nenne, sind Projekte, genau. Ich beschäftige mich mit, mit etwas, genau, Belitz ähm, ist dieses, äh, diese Lungenheilstätte bei Berlin, die ich besucht habe und Materialien aufbereite, um sie aufzunähen. Ähm, und jetzt habe ich gerade auch noch eins, da habe ich noch gar nicht von erzählt. Und zwar nenne ich das Aspirin. Unbezahlte Werbung hier. <lacht> ähm, die Weide. Ähm, die, die Weide hat schmerzstillende ähm, ähm, Komponenten. Wie nennt man das?
1: Inhaltsstoffe, Anteile,
0: Inhaltsstoffe in der, in der Rinde mhm. und das wurde früher benutzt, um Fieber zu senken und Kopfschmerzen zu heilen und dann daraus wurde das Aspirin entwickelt und ich frage mich oft, was, wenn sie das nicht hätten machen können, das künstlich herstellen, hätten wir jetzt hier überall unglaubliche Monokulturen von Weiden und wie würden die gepäppelt, weil Wahrscheinlich würden sie besser ernährt werden als so manche Tomate, die wir irgendwo herkriegen, nur damit sie rot ist und keine Inhaltsstoffe mehr hat. Und das beschäftigt mich einfach. Und ähm, und das ist, genau, da, da bin ich gerade dabei, Blätter zu sortieren und zu aufzunähen. Und da da denke ich, genau das sind Projekte im Prinzip. Belitz ist ein Projekt, Ein Tag am Strand ist ein Projekt, das Aspirin-Projekt jetzt neuerdings. Und so weiter. Im Grunde genommen sind viele dieser Sachen, die ich mache, Projekte und dann denke ich, eigentlich ist es doch bei allen Künstlerinnen und Künstlern so. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt wirklich in Bereiche, da könnten wir jetzt die ganze, die ganze Kunst irgendwie auseinandernehmen. Ich glaube, das fühlt uns zu weit. Ich würde gerne, wenn du jetzt nichts hast, was dir gerade noch auf der Seele brennt, ich würde gerne zum Abschluss nochmal einen Blick auf die Definition werfen, mhm. die wir am Anfang ja? Die Definition war, ein Projekt ist ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, das aus abgestimmten, gesteuerten Tätigkeiten besteht und durchgeführt werden kann, um unter Berücksichtigung von Vorgaben ein Ziel zu erreichen. Ich finde, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, nachdem wir das alles auseinandergepuzzelt haben, ob das jetzt noch stimmt und für wen das stimmt oder auch nicht. Nina, was wir am Anfang nicht gemacht haben, wir fangen eigentlich immer an und ich frage dich, wie war deine Woche? Sehr ich erzähle ein bisschen ja, von meiner Woche <lacht> und am Ende enden wir, was so für uns ansteht. Ja, ja
1: wir waren. Dann machen wir das jetzt mal. Wir waren, glaube ich, äh, wirklich so voller Vorfreude auf unser Thema, oder? Also <lacht> absolut. Wir waren schon, bevor wir das äh, Aufzeichnen-Knöpfchen gedrückt haben, tief im Gespräch, ja.
0: Ja, das stimmt. Wir haben uns wirklich gefreut auf dieses auf dies Thema. Ja. Deswegen frage ich dich mal im
1: Stück, wie war deine letzte Woche und was steht an für die nächste? Mhm. Meine letzte Woche war ganz anders, als ich irgendwie, wobei, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt in der letzten Folge, ich habe gerade zur Zeit, ich gehe so von Tag zu Tag und überhaupt, aber ich hatte so ein paar Vorhaben, aber die waren dann alle äh, äh, an den Rand geschoben worden, weil ich mich leider mit diesen leidlichen, technischen Dingen befassen musste. Ähm, mein Notebook abzudaten, was es nicht, ähm, obwohl die Firma, von der ich es habe, ähm, da eigentlich ähm, berühmt für ist, dass es völlig unkompliziert ist. Es hat alles nicht geklappt, seit einer Weile schon, wie mir auffiel, waren die Sicherheitsupdates nicht gemacht und ähm, ich musste mich damit befassen und es klappte nicht und es nervte mich alles vollkommen. Gleichzeitig waren irgendwie alle Weicher voll auf meinem Handy und überhaupt, also ich musste mich mit all diesen Dingen, die dann leider, äh, wenn man sehr, sehr, äh, äh, ja, auf, auf ja, ich, es geht leider nicht nur um Leinwände und Papiere bei mir und auch das finde ich manchmal so furchtbar nervig, dass ich mich eben mit diesen äh, Dingen wie Sicherheit und Festplatte und Updates und oh, aufräumen und damit war ich wirklich äh, drei Tage ganz äh, arg beschäftigt und es blieb überhaupt keine Zeit mehr fürs kreativ werden. Was okay ist, weil jetzt habe ich ein gutes Gefühl, alles ist wieder in Ordnung, alles läuft, alles ist upgedatet und gesichert, was ja auch gut ist. Aber von daher war, war die Woche so völlig anders als gedacht. Und was steht an jetzt in der kommenden? In der kommenden Woche, ähm, ach, so ein paar so ein paar Dinge. Und zwar ähm, gibt es eine ein, zwei Ausschreibungen, also um, die Documentary Family Awards um, zum Beispiel, machen jetzt neuerdings zweimal im Jahr eine Ausschreibung eben für ihre... Um, um, Awards. Und da beginnen jetzt die Submissions und da möchte ich mich mal so ganz äh, in Ruhe mit beschäftigen, weil sie ganz tolle Kategorien haben. Ich verlinke das dann in den Show Notes, wer da gerade mal, wer überhaupt nur Bano versteht gerade, kann das denn da mal nachlesen. Und da möchte ich mich ganz in Ruhe mit befassen, weil es ist so ähm, ja, einer der wichtigsten Awards in dem Genre, ähm, den, die, die, die es so gibt. Und ähm, da schaue ich mal, inwiefern ich da etwas zu beitragen kann. Und es braucht seine Zeit, um da zu gucken, was man vielleicht einreichen möchte. Man holt sich Feedback auch von befreundeten Fotografinnen, um zu gucken, ja wäre das was. Genau, das ist so das Einzige, was ich mir wirklich konkret vorgenommen habe für die kommende Woche, weil das auch schon reicht. <lacht>
0: Ja, das ist umfangreich, Bewerbung und sowas, ja. Ja, genau. Ah, spannend.
1: Ja. Und bei dir, Steffi, erzähl. Ja,
0: meine, Wo meine Woche war auch ähnlich wie bei dir, komplett anders als geplant ähm, und ziemlich frustrierend. Ich ähm, ich habe wirklich so eine kreative Flaute. Ich habe mich nicht so richtig annähern können. Ich, Also, ich weiß nicht... Ähm, vielleicht müssen wir da mal drüber sprechen, wie das als Fotografin ist, dass ich da um meine Arbeiten rumschleiche und erstmal tausend andere Sachen machen, um irgendwie nicht ran zu müssen. Ich verstehe das gar nicht. Also richtige, richtige Blockade und auch meine, meine Projekte, die ich vorhin so gelobt habe, dass sie mich durch die Blockaden tragen, mhm. haben dann nicht so gewirkt, dass, es, dass ich wirklich vorangekommen bin. Also ich gucke tatsächlich zurück auf eine Woche, in der ich ganz wenig geschafft habe um, und dann habe ich so Übersprungshandlungen, ich habe dann mich auch an die, an die Webseite gesetzt, weil wir haben auch nicht nur mit Papier und Leinwand zu tun, das stimmt. Sondern, das stimmt. <lacht> aber es ist und für mich ist das furchtbar, genau. Fotos bearbeiten und hochladen und, ähm, aber das ist dann, dadurch, dass ich diese Blockade habe oder hatte hoffentlich, habe ich dadurch einiges geschafft und das war ganz gut so, also es sind einige Sachen da, die schon längst da sein sollten, aber dann eine wirklich komische und quälende woche und deswegen habe ich jetzt für die jetzt kommende woche eigentlich nur den, das Ziel wieder wieder starten zu können mhm. wieder wieder diesen, diesen Drive zu kriegen. Ich überlege, vielleicht war es auch so, dass sich im Hintergrund viel zu viel aufgebaut hat, dass ich da, es gab viele Mails, die ich schreiben musste, es gab viele technische Sachen, die ich erledigen musste. Vielleicht hat mich das einfach blockiert, weil es mich gedrückt hat. Ich weiß es nicht genau. Es war nervig und blöd aber also solche Wochen muss es mal geben. Und mal schauen, hoffentlich wird die nächste besser,
1: ja. Ja, ja. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich uns. <lacht>
0: Ja. vielen lieben Dank, genau, wir packen heute viel in die Show Notes, glaube ich ja. und wir haben letztes Mal schon angefangen und haben Fotos eingestellt es lohnt sich also auf unsere Webseite zu schauen, atelier-talk.com und, ähm, und wir werden diesmal auch wieder Fotos einstellen ne, von unseren Projekten oh ja, ja das und, machen wir. Ja, also ich glaube da gibt es viel zu sehen ja, ja.
1: ja Steffi, schön war es mit dir heute wieder, vielen Dank ich danke dir, Nina. Es ist jedes Mal herrlich. Ist es, ja. Und ich danke all unseren ZuhörerInnen, dass, ähm, ja, dass ihr heute auch wieder dabei wart. Und wenn ihr uns eine kleine Starthilfe geben möchtet, dann freuen wir uns auch über jedes Sternchen, das ihr uns da lasst. Ja, ihr könnt uns finden auf unserer Website www.atelier-talk.com. Bei Instagram findet ihr uns ähm, unter ateliertalk in einem Wort. Meine Website ist www.ninagebke.com und bei Instagram findet ihr mich unter Nina, getrennt jeweils mit einem Unterstrich. Steffi, nennst du deine Website? Gerade mal selber. Meine,
0: meine Website <lacht> ist
1: wwwstephanie mit ph auch.com. Genau, und ähm, bei Instagram bist du zu finden unter Stefanie Hüllmann in 1 durch, nicht wahr? Genau. Okay. Ähm, das alles verlinken wir auch in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche zu Themen oder uns auch irgendwie Feedback geben möchtet, ähm, inhaltlich oder was auch immer, ähm, euch auf der Seele brennt, dann freuen wir uns auch über eine Nachricht. Ähm, die E-Mail-Adressen. Verlinken wir tatsächlich in den Shownotes. Das ist einfacher, glaube ich. Das kann man sich jetzt eh nicht so gut merken. Ja. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Und ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.